0: Seitenweise, der Buchclub-Podcast von der Innenansicht. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Buchclub-Podcasts von der Innenansicht. Wir sind ein queer-feministisches Online-Magazin und in unserem Podcast besprechen wir jedes Mal ein anderes Buch, das wir vorher jeder gelesen haben und anschließend unterhalten wir uns darüber. Ich bin Danja. Hallo, ich bin Sabrina. Hallo, ich bin Tascha. Und ähm, heute geht es um The Virgin Suicides von Jeffrey Eugenides.
1: Genau. Und ähm, das Buch ist äh, der Debütroman von Jeffrey Eugenides. Der ist 1993 äh, rausgekommen. Und ähm, einfach, um kurz zusammenzufassen, worum es so geht. Zunächst erstmal ähm, vielleicht eine Content-Warnung. Wir... Ähm, Entschuldigung, werden, äh, wie der Titel vielleicht schon sagt, ähm, über ähm, Selbstmord und Suizid sprechen und Selbstmordversuche. Außerdem wird ähm, Stalking, Rassismus und massiver Sexismus angesprochen werden. Also, wenn das etwas ist, was ihr euch lieber nicht anhören möchtet, ist jetzt der Moment abzuschalten. Ansonsten hoffen wir, dass ihr Spaß habt. (lacht) <lacht> genau, also in dem Buch The Virgin Suicides und auf Deutsch Die Selbstmordschwestern geht es ähm, um die Lisbenschwestern, ähm, Cecilia, Lux, Bonnie, Mary und Therese, die ähm, sich nacheinander bzw. in einer Art Gruppensuizid umbringen und der Weg dahin wird von einer unbestimmten, unbestimmt großen Gruppe Nachbarsjungs äh, beobachtet ähm, und diese Jungs sind sehr besessen von diesen Schwestern ähm, und dringen ganz massiv in ihre Privatsphäre und ihr Leben ein ähm, und das Buch ist, spannenderweise wird es aus der Zukunft erzählt sozusagen, ähm, nämlich von einem gemeinsamen kollektiven Erzähler, der all diese Jungs gleichzeitig und symbolisiert. Und äh, zu dem Zeitpunkt der Erzählung sind diese Jungs mittelalte Männer, die weiterhin besessen sind von den lange toten Schwestern. Genau. Ich glaube, Zusammenfassung reicht erstmal, oder? Ja. Ähm, wir wollten darüber reden, warum wir uns dieses Buch ausgesucht haben.
0: Ne? Also, ähm, wie seht ihr das? Warum haben wir es ausgewählt? Also, ich glaube, du hattest erzählt, dass du in einem Uniseminar dazu. Referat gehalten und darüber geschrieben hast. Und das fand ich total super, weil ich äh, The Virgin Suicides vor einigen Jahren mal gelesen hatte und dachte, ich mochte das Buch damals. Mal schauen, äh, was das Buch jetzt mit mir macht, wo ich mich in den letzten Jahren eben viel intensiver mit Feminismus beschäftigt habe. Und tatsächlich hat das Buch dieses Mal auf mich deutlich anders gewirkt, weil ich mich eben dann äh, intensiver mit dem Stalking durch die Jungs auseinandergesetzt habe und viel, viel stärker gesehen habe, wie stark die Mädchen, diese minderjährigen Mädchen, sie sind zwischen 13 und 17 Jahren alt, objektifiziert werden und benutzt werden, im Endeffekt von äh, zu dem Zeitpunkt der Erzählung mit mittelalten Männern. Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt bei der Abstimmung enthalten, (lacht) welches Buch wir lesen, oder beziehungsweise war schon eh überstimmt durch die anderen beiden. Ähm, Ich hatte das Buch noch nicht gelesen, aber ich hatte den Film irgendwann mal gesehen und auch wenn ich mich nicht mehr wirklich daran erinnere, weil es so lange her ist, aber ja, ich hatte bin einfach unvoreingenommen da reingegangen, ich wusste ungefähr, worum es geht und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, ich habe es gerne gelesen und freue mich deswegen, dass wir uns das ausgesucht haben. Und man kann auch sehr schön drüber reden, glaube ich.
1: Ja, genau. Ich habe das Buch vorgeschlagen, weil, wie gesagt, ich in einem Uni-Seminar dazu schon gearbeitet habe und mich dann auch aus feministischer Perspektive damit äh, beschäftigt habe. Also ich habe es einige Male gelesen, auch den Film einige Male gesehen. Der Film ist übrigens von Sophia Coppola mit Kirsten Dunst in einer der Hauptrollen ähm, und Josh Hartnett, einem sehr jungen Josh Hartnett. Ähm, (lacht) Ja, und ich habe das damals vorgeschlagen, weil ich eh schon so tief in dem Thema war. Und ich muss sagen, ich habe das Buch ähm, beim ersten Mal gerne gelesen. Je häufiger ich lese, desto weniger gerne lese ich es. Ähm, aber auch einfach aus, aufgrund der Perspektive, mit der wir da rangehen und die wir auch heute, glaube ich, diskutieren, dieser feministischen Perspektive. Ähm, ja, genau. Das ist das, glaube ich. Ja, vielleicht fangen wir sofort an,
0: mhm. oder?
1: So richtig ja. da reinzugehen. Um.
0: Genau, das Thema, wie wir es fanden, haben wir eigentlich schon so ein bisschen drüber geredet. Ja. Also ich weiß nicht, ob das noch jemand was hat, sonst gehen wir einfach direkt weiter. Ja. Also ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, ich habe es vor allem, also weniger deswegen gerne gelesen, weil es mich als, als Geschichte irgendwie in sich reingezogen hat, weil im Endeffekt hat es ja gar gar nicht so ein dollen Spannungsbogen, weil man sowieso durch den Titel schon weiß, was geschieht. Und es wird ja auch von Anfang an gesagt, dass diese Mädchen sich eben halt umbringen werden, weil es halt durch so eine Art Rückblende erzählt wird. Das heißt eigentlich, was genau passiert, ist eigentlich gar nicht so spannend, sondern die Art und Weise, wie es erzählt wird. Und ich habe auch Englisch-Literaturwissenschaft unter anderem studiert. Und ich fand es einfach super spannend einfach aus, aus einer literarischen Perspektive, auch wenn wir jetzt ähm, wahrscheinlich auch sehr viel über den Inhalt und so reden werden, aber natürlich nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Form. Und genau, ja wie Tascha schon gesagt hat, dieser ähm, Erzähler in der ersten Person Plural, also eine Wir-Form, habe ich so, glaube ich, auch noch nie irgendwo gelesen und ist auf jeden Fall eines der, der Kennzeichen, die dieses Buch wahrscheinlich so einzigartig auch machen. Ähm, dass es sozusagen ein kollektives, ja, so ein Kollektiv ist, was das erzählt eigentlich, ja, genau. Das ist sehr interessant.
1: Ja, vielleicht ist das auch sofort was, ähm, womit wir zu unserem ersten Punkt, den wir, glaube ich, besprechen mhm. wollen, übergehen können. Dieses äh, dieser kollektive Erzähler, <lacht> von dem unklar ist, wie viele Leute er umfasst. Wir wissen, er umfasst diese äh, Gruppe ursprünglich Nachbarsjungen aus der Straße der Lisbon-Mädchen und äh, jetzt mittelalter Männer, die uns diese Geschichte aus ihrer sehr subjektiven, verzerrten Wahrnehmung und auch mit mehreren Jahren oder mehreren Jahrzehnten Abstand mhm. äh, erzählen. Und da kommen wir dann halt auch schon dazu, ähm, dadurch, dass diese Männer uns über diese Schwestern erzählen, wir wissen nichts über die Schwestern selbst, wir wissen nur etwas darüber, wie diese Männer, damals Jungs, diese Mädchen gesehen haben und wie sie sie erlebt haben. Also eigentlich äh, geht es gar nicht um die Schwestern, obwohl The Virgin Suicides oder auf Deutsch die Selbstmordschwestern der Titel des Vermutendes um diese Mädchen geht, aber eigentlich sind die Mädchen nur die Objekte der Fantasie und der Begierde für diese Jungs und <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet, ähm, jetzt ähm, Männer mittleren Alters und das fand ich auch sehr spannend. Ich habe ein Interview mit Jeffrey Eugenides gelesen und in dem hat er gesagt, es gibt nur einen echten Protagonisten in diesem Buch und das ist der kollektive Erzähler. Also es geht nicht um die Schwestern. Die Schwestern sind nur das Objekt, an dem sie
0: sich aufhalten eigentlich. Genau, wir erfahren eigentlich ganz schön wenig über diese Mädchen, vor allem schon gar nicht über das, was in ihnen vorgeht, sondern wir erfahren eigentlich nur, was in den Jungs vorgeht oder in den Männern, die sie dann im Endeffekt sind. Das wird auch gekennzeichnet dadurch, dass die Jungs zwar sehr, sehr viele Informationen über die Schwestern zusammentragen ähm, und wie wir schon gesagt haben, tatsächlich einfach besessen von ihnen sind, aber trotzdem an verschiedenen Stellen immer wieder sagen, ja und irgendwie konnten wir die auch gar nicht so richtig auseinanderhalten und irgendwie waren die alle eins für uns. Also, dass man man wirklich nicht den Eindruck gewinnt, sie haben sich ähm, mit den Mädchen selbst beschäftigt sondern tatsächlich mit einer Art Fantasievorstellung, die sie sich über diese Mädchen gemacht haben.
1: Ja genau, sie studieren die Mädchen irgendwie so als Gruppe, als Kollektiv. Andererseits sind die Jungs das Kollektiv und gleichzeitig studieren sie gemeinsam diese Gruppe Schwestern. Und innerhalb dieser Gruppe sind diese Schwestern auch austauschbar. Also sie sagen ja auch immer wieder, dass die Mädchen sich so ähnlich sehen würden, aber sobald sie ihnen dann doch mal physisch näher kommen, merken sie, oh nee, tun sie doch nicht. Ähm, eigentlich sehen die sehr unterschiedlich aus aber in ihrem kollektiven Gedächtnis sind diese Mädchen eigentlich eine Person, eine Mhm. Jungfrau im Endeffekt und da spielt es ja zum Beispiel auch gar keine Rolle dass die, äh, dass sie gar nicht alle unbedingt Jungfrauen sind Mhm. und dass sie echte Menschen mit Persönlichkeit und sehr unterschiedlichen Interessen ja auch zu sein scheinen ja,
0: ich finde das hier ähm Es kam mir gerade in den Kopf, ich finde es sehr interessant, wie die Jungs darauf reagiert haben, als sie ähm, quasi in der letzten, oder fast letzten Szene mit Lachs in diesem Wohnzimmer stehen, dass sie quasi überhaupt nicht glauben können, dass sie gerade mit ihrem gleichen Raum sind, dass sie direkt vor ihnen steht. Das ist fast etwas, was so an einen, einen Fan, der gerade seinen Superstar trifft, einen so denken lässt, dass sie... Es sind, eigentlich, es sind Mädchen, die in ihrer Nachbarschaft wohnen, es sind Mädchen, mit denen sie auch schon mal zu einem Ball gegangen sind, zu einem Schulball. Eigentlich sollte das gar nicht so was Unglaubliches sein, aber trotzdem...
1: Ja, und du ja. hast es auch gerade schon gesagt, die gehen mit denen zur Schule. Ja, also sie haben, die sehen die jeden Tag, ja. seit Jahren. Genau. Sie, am Anfang wird auch erwähnt, dass sie Erinnerungen an die Mädchen haben, als sie noch kleine Kinder sind und gemeinsam äh, auf der Straße in im Sandkasten gespielt haben. Mhm. Also eigentlich sind das sehr für sie greifbare Menschen, mit denen sie auch echte Freundschaften und vielleicht sogar Beziehungen hätten beginnen können. Und das ist für mich auch irgendwie wichtig, dass sie einerseits sagen, sie sind äh, so besessen von diesen Mädchen und sie finden die so toll, aber eigentlich Sorry. haben sie gar kein Interesse, die kennenzulernen. Sie sagen das immer nur, aber mhm. eigentlich möchten sie nur, ich finde, sie, beha- sie behandeln die Mädchen wie ein Sammler seltener mhm. Kunstgegenstände oder wertvoller Kunstgegenstände. Oder so
0: Schmetterlinge genau. oder sowas. Und dann schießt. <lacht> genau.
1: Ja. Sie, sa- sie sammeln diese Informationen über die Mädchen durch ihr Stalking, aber sie sammeln ja auch Gegenstände, die den Mädchen gehören, durch ähm, dadurch, dass sie hier Müll gehen, aber auch durch Diebstahl. Mhm. Ähm, und dadurch, dass sie ja zum Beispiel auch mindestens einer einmal in das Haus einbricht. Mhm. Und äh, dort rundstöbert und dort äh, Dinge auch mitgehen lässt ja zum Teil. Ähm, Und dass sie, nachdem die Mädchen tot sind und die Familie auszieht, durch das ganze Haus einmal durchgehen und alles mitnehmen, was nicht nie im Nagelfest ist, was mit den Mädchen zu tun
0: hat. Was sie dann natürlich nicht nur äh, ein paar Wochen besitzen, sondern Jahre später als Beweismittel äh, für ihren Bericht anfügen und Fotos zeigen. Und... ähm Das zeigt ja einfach auch noch mal, wie anhaltend und wie krass die Besessenheit ist.
1: Ja, genau. Und sie machen ja auch zum Beispiel Interviews mit verschiedenen Menschen, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal im Leben dieser Schwestern standen, aber auch oft sehr entfernte Menschen wie Ärzte beispielsweise. Also sie gehen auch ja, sie nehmen ja auch alles in Kauf, um Informationen und Beweismittel zu sammeln. Sie machen, ähm, sie bestechen medizinisches Personal, um äh, Krankenakten zu bekommen und Informationen über den Gesundheitszustand der Schwestern, solche Dinge. Das ist. Sie tun so, als wären würden sie da sehr wissenschaftlich rangehen durch ihr Sammeln von Informationen und Beweisen und Interviews mit ExpertInnen, wie sie sie nennen. Ähm, aber eigentlich stocken sie nur.
0: Ja, und sie benehmen sich eigentlich eher wie entweder Detektive oder investigative Journalisten, die einen Fall untersuchen. Aber eigentlich ist es ja nur ein Privatvergnügen. Also die können selber nicht ruhen, bis sie nicht dieses Mysterium entschlüsselt haben, was diese Mädchen und ihr Selbstmord für sie darstellen. Und, und sehen sich selber auch als Sahaben an über zum Beispiel irgendwelche Journalisten, die darüber berichtet haben, und sagen so, ja, die haben ja nie die wirkliche Wahrheit rausgefunden. Nur wir sind der Wahrheit am nächsten gekommen, mit unserer Besessenheit über 40, 50 Jahre. Sie
1: ärgern sich zum Beispiel auch, wenn in einem, ich glaube, Zeitungsartikel äh, die Namen der Mädchen verwechselt werden, also Mhm. nicht richtig gesagt wird, welches Mädchen wie alt ist. Und selber wissen sie aber oft gar nicht, um welche Schwester es sich gerade handelt, die sie von Weitem sehen oder die etwas... Verloren hat oder von der sie etwas gestohlen haben. Ja. Also, und das finde ich, ähm, also all diese Dinge, die wir gerade gesagt haben, finde ich, ist ein sehr deutliches Zeichen dafür. Diese Jungs oder jetzt Männer sehen sich als Subjekte, als Handelnde, mhm. während die Schwestern etwas sind, was man studiert, was man ausspioniert. Mhm. Ähm, sie haben ja auch kein Schamgefühl in der Richtung, ja. weil sie sie gar nicht als Menschen
0: wahrnehmen. Ja. Und das, obwohl sie so nah an denen sind, mhm. eigentlich. Auf die Spitze getrieben wird dieses Beobachten ähm, zu einem Zeitpunkt, wo die Mädchen alle das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Die Eltern haben sie quasi in dieses Haus eingesperrt und eine der Schwestern, die äh, jüngste, Lux, ungefähr 14 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, fängt an, mit verschiedenen Menschen auf diesem Dach Sex zu haben. Alle möglichen unterschiedlichen Männer. Es wirkt äh, in der Außenperspektive auf jeden Fall relativ wahllos, wen sie damit aufs Dach nimmt und äh, gut sichtbar für die Nachbarschaft dort oben Sex hat. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Nachbarsjungen dann mit Ferngläsern an Fenstern sitzen Und sich diese Aktion anstarren und dann auch erzählen, dass sie noch Jahrzehnte später, wenn sie Sex haben, an diesen kindlichen Körper oder jugendlichen Mhm. Körper denken äh, und sich vorstellen, wie Lachs damals ausgesehen hat.
1: Das denken sie ja bei allen. Das denken sie ja auch zum Beispiel. Es gibt so äh, irgendeine Szene, in der... Der kollektive Erzähler darüber spricht auch jetzt, wenn sie mit ihren Ehefrauen im Bett liegen und die Ehefrauen schlafen oder sowas, stellen sie sich vor, wie Cecilia, die die jüngste ist, die 13 ist, ähm, als sie äh, stirbt, ähm, wie sie zu ihnen ins Bett kommt und dann wird sehr deutlich, dass sie äh, darüber masturbieren oder auch Sex mit ihren
0: Ehefrauen haben, während sie an dieses 13-jährige Mädchen denken. Ich muss aber dazu auch sagen, ähm, die sind ja so mehr oder weniger gleichaltrig mit den Mädchen zu dem Zeitpunkt, wenn die ja. Mädchen noch leben. Und oft, ähm, also so empfinde ich das zumindest, wenn ich an Leute denke, die ich als, in der Vergangenheit als Kind kannte, dann sehe ich die oft schon mal im inneren Auge auch als gleichaltrig. Das heißt, ich sehe dann irgendwie eine Version davon, die mir altersmäßig ebenbürtig ist. Also ich sehe die nicht, jemanden, den ich in der Grundschule kannte, sehe ich nicht als neunjähriges Kind, sondern... Also vielleicht ist das auch nur bei mir so, aber, aber es ist auf jeden Fall ähm, interessant, dass dieses 14-jährige Mädchen da anscheinend mit erwachsenen Männern Sex hat und dass überhaupt diese, ich nenne es jetzt einfach mal diese Rape-Culture und auch Pädophilia-Culture, ähm, dass es so, also es wird einfach jeder Mann in diesem Buch ist total fanat in diese Mädchen und vor allem in Lachs und dieses 14-jährige Mädchen und es wird einfach von den Jungs total als selbstverständlich behandelt, dass jeder erwachsene Mann darüber nachdenkt, seine Ehefrau zu verlassen, um mit dieser 14-jährigen Lachs durchzubrennen. Mhm. Als wenn das irgendwas wäre, was total normal ist und wo kein Mann irgendwie schlechte Gedanken bei hätte, außer weil die Gesellschaft das sagt, vielleicht, aber also das, fand ich, das hat mich wirklich baff gemacht, wie, wie so junge Mädchen, als wie normal das angesehen wird, dass Männer mit denen Sex haben wollen und auch Sex haben. Mhm. Das hat mich wirklich richtig schockiert.
1: Für mich stehen die Schwestern als Symbolbild für Frauen generell innerhalb unserer Gesellschaft und vor allem für auch für junge Frauen unserer Gesellschaft. Also ich sehe sie gar nicht so sehr in ihrer Rolle als Individuum, sondern als was sie repräsentieren. Und zwar repräsentieren sie Frauen innerhalb des Patriarchats, während diese sehr privilegierten Jungs äh, oder jetzt Männer dieses äh, Patriarchat und die Gesellschaft im Allgemeinen widerspiegeln oder als das, oder als zumindest die Machthabenden der Gesellschaft. Und deswegen ist es für sie auch normal, dass alle Leute äh, Lachs oder diese Schwestern objektifizieren mhm. und sexualisieren, egal welchen Alters, egal wie viel sie mit denen zu tun haben, egal ob sie eigentlich erfüllte Ehen führen. Mhm. Ähm, weil es normal
0: ist, dass man Frauen objektifiziert und sexualisiert. Und ich, ich glaube auch gerade, dass die... Und deswegen ist vielleicht auch das Wort Virgin wieder ein bisschen wichtig, dass die so ein Idealbild von der Art in Anführungszeichen Frau oder vielmehr Mädchen darstellen, was jeder Mann irgendwie haben will. Dieses schöne, unschuldige, unberührte. Auch am Ende, wenn die Leichen irgendwie obduziert werden, dann wird nochmal betont, wie, wie unberührt diese Organe sind, wie gesund und wie funktionierend. Im Vergleich zu den Organen von irgendwelchen Leuten, die irgendwie ihr Leben lang geraucht oder Alkohol getrunken haben und dann am Ende irgendwie mit Sonst wie vielen Jahren obduzieren, werden diese unversehrten jugendlichen Körper, das ist halt so dieses Idealbild. Und ich meine, wir brauchen uns ja nur mal irgendwie umzuschauen, welches Ideal-Frauenbild wir in der Werbung sehen. Das sind oft Models, die sind nicht älter als 16 Jahre alt, die Mode für Erwachsene, Make-up für Erwachsene, Parfüm für Erwachsene modeln. Und das sollen Frauen sein, zu denen Frauen aufblicken, das sollen Frauen sein, mit denen Männer Sex haben wollen. Und die, die Models sind sehr, sehr, sehr jung, die das da teilweise darstellen. Und das ist so ein bisschen was, worüber man nicht so oft spricht, aber was eigentlich ziemlich offensichtlich ist in unserer Gesellschaft. Ähm,
1: ja, genau. Und auch du hast gerade das mit den Organen angesprochen. Mhm. Und da vielleicht auch, darüber haben wir äh, auch schon mal gesprochen, dass die, ähm, dass die Jungs oder Männer total besessen sind von jeder Form. Von Körper, Körperlichkeit und Körperflüssigkeiten mhm. dieser Mädchen. Ähm, also irgendwann wird man den Geruch, ja, mhm. irgendwann wird in dem Buch mal im, in der englischen Originalversion von fructifying flesh gesprochen. Mhm. Äh, dass, und dass ihre Körper damit zu bersten scheinen, mit ihrer Jugendlichkeit und mhm. ihrem Fleisch. Ja. Und, Ihrem, genau, ihrem Geruch und ihrer Menstruation. Ja, auch ihre Menstruation
0: wird ja immer wieder ganz massiv thematisiert. Also zwischendurch wird zum Beispiel als einer der Jungs zumindest erzählt, er wäre im Haus gewesen auf irgendeine Art, der dann erzählt, er... Äh, Sei auch im Badezimmer, hätte da alles durchwühlt und hätte äh, in den Schlafzimmern die Bettlaken begutachtet und dann erzählt, äh, ganz stolz erzählt. Er hat auch einen Tampon gefunden, der war quasi noch warm und tropfend von von der Vagina eines der Mädchen. Er ordnet das dann auch, glaube ich, Lux zu, wo ja aber auch einfach wieder, wo man da steht und denkt, woher will er jetzt wissen, in welcher Vagina das gesteckt hat? Wir haben es hier praktisch ja. mit vier jungen Mädchen 13 bis 17 zu tun. Jede einzelne von denen könnte zu diesem Zeitpunkt menstruiert haben. Ähm, die Mutter könnte menstruieren. Die Mutter könnte sogar menstruiert haben. Auf die Mutter kommen wir vielleicht nachher nochmal. Ja. Ähm, dass das vermutlich eher kein Bild ist und warum das eher kein Bild ist, äh, in dem sich die Jungs dann lange aufgehalten hätten. Ähm, zu einem anderen Zeitpunkt geht es um einen Schulball, den die Mädchen gemeinsam besuchen dürfen. Und die Mutter steckt sie extra in möglichst sackförmige Kleider, um eben äh, die Körperlichkeit ihrer heranwachsenden Kinder zu verstecken, in dem Versuch, irgendwie diese Kinder zu beschützen auch. Ähm, auch wenn das für uns als Leserinnen nicht cool rüberkommt, wie sie das versucht, aber ich glaube trotzdem, dass der, dass der Impuls, sie zu beschützen vor diesen Männern, die... Ähm, wie sie sagt, auch einfach nur die Körper ihrer Töchter haben wollen, wo sie ja nicht ganz falsch liegt. Genau, sie hat vollkommen drin. recht. Sie hat vollkommen recht, auch wenn ihre Methoden sich nicht mit dem vertragen, was ich äh, man Kinder möchte. großzieht. Wie, wie man <lacht> vielleicht nach modernem Verständnis Kinder großzieht. Ähm, Aber äh, trotz dieser sackförmigen Kleider ist es so, dass die Mädchen dann versuchen, sich auf eine Art zu bewegen, dass man eben trotzdem ihre Brüste und ihre Hüften sieht und äh, dass die Jungs sich auch bemühen, sich da möglichst nah ranzudrücken und zu spüren, wie äh, die Körperformen unter diesen Kleidern sind, wie schmal sie sind, wird häufig betont. Ähm, Oder auch, ähm, dass die Mädchen Spitzen beim Tanzen an einer Stelle, die fand ich wirklich absonderlich beim Lesen, dass eben äh, sie unter den Armen schwitzen, dass also die Achselhöhlen feucht sind, dass die Kleider dadurch feucht sind. Etwas, was wir normalerweise äh, durch das Verwenden von Deo und so weiter ja, versuchen zu vermeiden. Und was super peinlich ist, wenn wir feststellen, äh, man sieht Schweißflecken äh, und die Jungs in dem Buch sind total geil darauf, man muss es so sagen. Ja, das fand ich auch super interessant, auch weil ähm, heutzutage man irgendwie so man denkt, Frauen dürfen nicht riechen, alles muss immer ganz, ganz hygienisch yeah. sein, da dürfen auch nirgendwo Haare sein, keine Körperflüssigkeiten, niemals, ever. Und das Buch ist in den 90ern geschrieben spielt, aber in den frühen 70ern, falls wir das noch nicht gesagt hatten. Und ich glaube auch oft, wir, wir, sind ja, wir als Frauen wissen ja auch nicht immer, nicht immer was in, in Männern so vorgeht. Ich glaube, ganz viele finden die, die, Körper, die natürlichen Körpergerüche doch viel interessanter, als, man, als die Werbung uns das vielleicht vielleicht ähm, erzählen will, weil ich meine, das Buch ist ja auch von einem heterosexuellen Mann, ich glaube, heterosexuellen Mann, der zumindest mit einer Frau verheiratet ist, geschrieben wurde. Äh, und, und gerade das er so auf diese Gerüche und auf die Tatsache, dass Frauen auch schwitzen und menstruieren und dass da Körperflüssigkeiten sind, das also was überhaupt erwähnt, das ist so, so selten. Aber... Du okay. An einer Stelle, ähm, wo das äh, Badezimmer der Schwestern inspiziert wird, wird auch erzählt, dass die vier Mädels das eben auch gemeinsam benutzen äh, und an einer Stelle steht tatsächlich, dass, äh, dass sie auch vollkommen ungeniert die Toilette benutzen, äh, während die anderen mit dem Raum sind. Äh, Also auch diese Art der Körperflüssigkeiten, nicht nur die, die irgendwie im weitesten Sinne tatsächlich mit Sex zu tun haben, schwitzen und menstruieren, sondern auch ähm, andere Dinge, die der Körper so natürlicherweise tut, wird da so betont und erwähnt und hervorgehoben.
1: Aber für mich ist das ein bisschen wieder, das ist ja wie eine komplette Übersteigerung, dieses ähm, Sie kennen andere Mädchen. Ja. Sehr offensichtlich. Diese Jungs kennen andere Mädchen, die haben, äh, die haben Schwestern, die haben Eltern, äh, von mhm. denen manche auch weiblich sind. <lacht> die die haben, genau. Die kennen andere Frauen. Die haben auch andere Frauen schon mal schwitzen sehen. Mhm. Die sind Das ist für mich wieder nur ein, ähm, eine Form von Othering. Mhm. Äh, zu zeigen, diese Körper, diese Körperlichkeit, so reden sie nie über sich. Sie mhm. reden nie darüber, dass sie auf Toilette gehen. Sie ja. reden nie darüber, dass sie schwitzen. Ja. Sie reden nie über irgendwas, über ihre Körper, dass die sich vielleicht auch verändern in der Pubertät, sondern immer nur, die Mädchen sind anders und so befremdlich, fast wie, wie Aliens oder so exotische Tiere. Oh, guck mal, diese Körperausscheidung. Mhm. Und das wird alles ganz genau beobachtet. Zu einem Zeitpunkt sammelt, sammeln sie eine alte Haarbürste, in der noch äh, so kollektive Haare von den Mädchen Also sie haben entschieden, da sind kollektive Haare drin. Die Mädchen sind alle blond. Wir wissen nicht, von wem diese Haare <lacht> sind. Ähm und dass sie sich das so vorstellen, und man muss ja auch dazu sagen, wir haben hier einen ähm, unreliable äh, Erzähler mit sehr viel... Äh, das ist unzuverlässig. Unzuverlä- genau, ein unzuverlässiger Erzähler. Ähm, ganz oft, wenn wir die Mädchen über die Mädchen im Haus lesen, während niemand da ist von Jungs, ist das eine Vorstellung der Jungs, das ist eine ja. Fantasie. Zum Beispiel auch dieses, dass die Mädchen ungeniert voreinander auf Toilette gehen, ist... Eine Vorstellung, die die haben, die diese Jungs pflegen, dieses gemeinsame und auch so ein bisschen animalistische in kleinem
0: Raum zusammenzuleben. Ja, animalistisch auf jeden Fall, also auch, dass es da so stark riecht ja. in dem Haus. Weil es stimmt, pubertierende Mädchen riechen und pubertierende Jungs riechen auch. Und es ist, es ist auch nicht unrealistisch zu beschreiben, dass das so ist, aber wie es beschrieben wird, dass dieser Geruch dass das ganze Haus so dringt und auch, dass der Vater der einzige... Mann, mit, der mit sechs Frauen zusammenlebt, da so total erdrückt wird und untergebuttert wird, als, als Mann, der eigentlich der Patriarch sein sollte in dem traditionellen Familienbild, einfach sich dieser ganzen Weiblichkeit unter, untergeben muss. Und ja. auch, ich weiß nicht, wollen wir schon über die Eltern reden an dem Punkt? Also, ja, warum nicht? Ja, also der, der Vater wird halt immer auch als sehr feminin beschrieben, der ist irgendwie Lehrer an der Schule. Und es wird immer betont, was für eine hohe Stimme er hat. Und auch wenn er zwar so typische Männer-Väter-Tätigkeiten macht, wie irgendwie das Laub zusammenhaken und diese ganzen Sachen, die sie da um das Haus rum immer machen. Aber genau, er wird halt mal so als feminin und weich dargestellt und die Mutter wird als ganz unattraktiv beschrieben, glaube ich. Ja, ich obwohl, die Mädchen nicht, obwohl die Mädchen ja alle so schön ja. sind. Wobei auch nicht, ich glaube, die Mädchen sind auch gar nicht alle so schön. Nein. Ich glaube, das ist wieder nur so ein... So ein Wunschbild. Ich glaube, wenn man sich die einzelnen individuellen Mädchen anguckt, wird, glaube ich, auch einmal gesagt, ja, die, die Theories ist ja zum Beispiel gar nicht so hübsch. Ich weiß nicht, ne? Also irgendwie genaues Zitat habe ich auch gerade nicht. Aber einmal, einer hat schiefe Zähne oder ja, sowas genau. betont. Ich glaube, Bonnie ja. hat einen relativ langen Hals. Ja. Also die sind nicht jeder der totale Wahnsinn, aber es ist einfach so ein mehr, mehr Schein als sein, mehr Wunschvorstellung als Realität.
1: Aber die Mutter wird als sehr, stimmt sehr hart beschrieben, mhm. sehr. Streng? Genau, streng unweiblich, also dass sie wohl, sie würde zwar rückgetragen tragen, hätte lange blonde Haare, aber generell wird sie als sehr ähm, äh, asexualisiert dargestellt, als fast wie eine, fast wie eine Nonne, mhm. ähm, so eine gestrenge Matriarchin ohne positiven Ausdruck im Gesicht und alles, was ihr fehlt, nämlich Jugend und Schönheit und Sexualität,
0: wird diesem Mädchen zugeschrieben. Als hätte sie alles, was sie an Weiblichkeit hat, quasi mit dem letzten Kind aus sich rausgequetscht. Ja, genau. Und deswegen muss sie auch diese erwachende Weiblichkeit unterdrücken und die Kinder einsperren und ihnen hässliche Kleider geben und ist die ganze Zeit dann die Gouvernante, wenn die Jungs dann doch einmal zu Besuch kommen dürfen und dann Mhm. sind die Eltern immer mit im Raum und sie haben niemals Zeit alleine mit den Mädchen und es wird auch so dargestellt, dass sie auch ihren Mann ziemlich unterbuttert hat ähm, in Sachen ja. Erziehung, dass einer der Jungs mal fragt, ob er ähm, mal vorbeikommen kann oder die eine Tochter ausführen ähm, oder wie das so ist mit dem Schulball. Und äh, Mr. Lisbon sagt eigentlich immer so, ja, also wir haben Regeln und also selbst wenn ich wollte, ähm, das könnte ich der Mutter meiner Töchter, da da kommen wir nicht mit durch. Mhm. Also es ist ganz klar, wer zu Hause (lacht) ähm, die metaphorischen Hosen anhat ähm, und dass es eben nicht der Mann ist. Ja,
1: vielleicht können wir auch generell mal über die Mutter und ihre Werte sprechen und wie sie die durchsetzt, weil meiner Meinung nach, was sie mit diesen Kindern macht, ist äh, eine Form von Kindesmissbrauch. Ähm, Und äh, selbst wenn es nur in einem Fall wirklich physisch gewalttätig wird, ist es auf jeden Fall emotional gewalttätig und Kinder einzusperren und aus der Schule zu nehmen, weil einmal ein Fehlverhalten passiert ist, ein komplett normales Fehlverhalten, nämlich dass Lux nach dem Schulball nicht zurückkommt, weil sie über Nacht mit einem jungen Sex hatte, den sie toll findet und der sie einfach zurückgelassen hat und sie nicht nach Hause kam mehr. Ähm, dafür werden alle fünf Mädchen komplett aus der Schule genommen. Sie werden dann auch nicht zu Hause unterrichtet von dem, was wir wissen. Aber das wissen wir nicht, weil wir wissen nichts über die Mädchen und ihre Familie in der Realität. Mhm. Ähm, und werden eingesperrt, im Endeffekt und verlassen das Haus überhaupt nicht mehr.
0: Und es wird auch so dargestellt, dass die Mutter aufhört, nachdem ihre erste Tochter Celia, die kleinste, sich umgebracht hat, dass die Mutter nicht mehr putzt, das Haus nicht mehr sauber hält, dass sie nicht mehr kocht, dass sie nicht nicht mehr die Wäsche wäscht, also dass die Mädchen irgendwie aus Konservendosen leben und ihre Sachen von Hand in der Badewanne waschen und dann zum Trocknen aufhängen, sodass es im Badezimmer regnet, quasi, weil weil die nassen Sachen tropfen. Also dass die Mutter in dem Moment, in dem ihr jüngstes Kind stirbt, so aufhört als Mutter zu funktionieren auch. Mhm. Aber das wird nicht so dargestellt wie, oh Gott, die arme Frau, die versinkt in Depressionen und man muss ihr helfen, das ist bestimmt ganz schrecklich für sie. Und wie kann man sie unterstützen? Sondern es wird so dargestellt, okay, die versagt komplett.
1: Gar nicht mal unbedingt sie versagt, sondern einfach nur diese böse Frau, die wieder, die jetzt noch böser wird im Endeffekt. Und die jetzt gar keine Funktion eigentlich mehr hat. Also. Ja, und ich bin zu dem Thema
0: Kindesmissbrauch finde ich es auch nochmal ganz interessant, dass niemand im Jugendamt oder so bescheid ja. sagt, auch nicht von den Erwachsenen in der mhm. Nachbarschaft. Ich meine, jeder weiß, dass diese Mädchen in dem Haus eingesperrt sind, dass das ganze Haus vergammelt, verschimmelt, mhm. dass es überall tropft. Und also man müsste eigentlich denken, dass jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand das Jugendamt rufen muss. Und ob das jetzt nicht passiert ist, weil das, die, die Narrative das erfordert oder ob es nicht passiert ist, weil Leute egoistisch sind oder sagen, man mischt sich nicht in die Sachen von anderen Leuten ein, weil das einfach die Mentalität der Zeit war. Ja. Weiß ich auch nicht, aber aus der Perspektive der Jungs, die hätten auch mal zu ihren Eltern gehen können und sagen, ey, wir sollten vielleicht mal jemanden da vorbeischicken, weil sie haben gesehen, genau. dass die Mädchen total abmagern, dass sie ja. nur noch Hungerhaken sind und so. Genau. Da müsste eigentlich Menschen. mal irgendjemand was machen, denkt man so. Ne? Ja, Gerade in der Nachbarschaft, wo man aufeinander aufpasst. Und so wird es ja beschrieben, dass die Nachbarn sich alle untereinander kennen. Es gibt Klatsch und Tratsch und mhm. es ist irgendwie eine Community. Aber ja. das, dass sich niemand um das Schicksal dieser Mädchen... So das einzige Mal, dass die Nachbarschaft bei irgendwas eingreift,
1: ist als nachdem sich, äh, und das ist jetzt glaube ich sehr Graphic Content, äh, mhm. sich Cecilia aus dem Fenster geworfen hat auf den äh, Zaun mit den Eisenspitzen und sich darauf selber aufspießt im Moment im, sozusagen und dass sie, äh, nachdem sie darunter geholt wurde, äh, ich glaube am nächsten Tag oder die, ein paar Tage darauf, die ganzen Männer der Nachbarschaft kommen, ohne so mit der lustig. Familie zu sprechen ja. und diesen Zaun ausbuddeln, obwohl der in Beton ist und irgendwer kommt mit einem Truck Und die Frauen der Nachbarschaft bringen Limonade und Erfrischungen und es wird so ein Spektakel wieder. Mhm. Also im Endeffekt nicht nur die Jungs ergötzen sich an diesem Zirkus oder diesem Zoo, als dass sie diese Familie und diese Mädchen sehen, sondern die ganze Nachbarschaft tut das im Endeffekt. Und das eine Mal machen sie was, aber ich glaube eher, weil sie das als Gefahr für ihre eigenen
0: Kinder sehen Mhm. und nicht als Gefahr, für die restlichen Schwestern. Und ich glaube, es ist auch so, dass man diesen Schandfleck beseitigen ja. will. Ja. Diese Nachbarschaft. Das oder hat sich ja nur umgebracht. Das müssen wir vertuschen. Ja. So. Und das, das geht ja äh, nicht. ist quasi einfach auch so. Wir haben ja jetzt was gemacht. Also wir haben jetzt das Problem ja. beseitigt. Mhm. Ähm, gut sichtbar. Gemeinschaftlich. Ohne diese Familie irgendwie einzubeziehen. Weil äh, also es kommt auch so rüber, als wären die dadurch irgendwie icky geworden. Also irgendwie... Ja. Äh, ausgestoßen <lacht> geworden, aus der... Das ist ansteckend. Mhm. Naja, Sie sagen, es ist ansteckend. Ja. Sie sagen
1: ja explizit, der Selbstmord von Cecilia hat ein Virus in die Luft gesetzt und durch den sind nicht nur, haben sich nicht nur ihre Schwestern umgebracht, sondern die Nachbarschaft ist zerfallen. Mhm. Also diese Bäume werden ja von irgendwelchen Käfern befallen. Die Bäume sterben alle. So ein Geruch die setzt Wirtschaft sich in der Strafe. Genau, die Wirtschaft geht hinab. Also dieses, dieser Fall der Jungfrau, mhm. der... Symb- der Symbolträchtigsten Jungfrau überhaupt in diesem ganzen Buch darüber können wir gleich auch nochmal reden ähm, bringt die ganze Gesellschaft dieser Vorstadt zum Zerfall im Endeffekt und alles wird ihr in die Schuhe geschoben. Sie also ihr Tod oder ihr selbst ihre ihr wie sie auch am Ende sagen glaube ich ihr äh, selbstsüchtiger
0: Selbstmord
1: ja, wird das ist die führt dazu genau es war alles selbstsüchtig
0: ja also sie wird auch ähm es vergeht einige Zeit zwischen dem Selbstmord von Celia und ihren Schwestern und ähm, nachdem so der erste Schock verbunden ist in der Nachbarschaft, wird auch angefangen so, ja, die war ja immer schon komisch. Mhm. Also die ist ja immer auch in ihrem uralten Secondhand-Brautkleid rumgelaufen und die hat ihre Unterwäsche schwarz gefärbt mhm. ähm, und hatte irgendwie ähm, okkulte Musik gehört ja. und äh, also sie wird irgendwie... Mit Kerzen in ihrem Zimmer. ja. Und sie eine Hexe. Ja. Totale Hexe. Ja. Ähm, also auch so, so ein Archetyp-Frau wird da eigentlich aufgerufen, um, äh, ja, um auch keine Verantwortung als Gemeinschaft dafür, dafür zu übernehmen, dass eine 13-Jährige sich umgebracht hat.
1: Ich finde es total spannend, dass sie, dass sie so eine... Sie übernimmt so eine Dreierfunktion, finde ich. Und zwar ist sie einerseits sie ist das Kind Sie ist die jüngste. Mhm. Sie, ist diese, noch, sie wird auch oft sehr kindlich beschrieben. Sie wird beschrieben, wie sie spielt und mhm. sowas. Gleichzeitig ist die Braut in ihrem Brautkleid, das sie auch nie auszieht und das immer gammeliger wird irgendwie. Und drittens ist sie die alte Hexe. Also mhm. sie ist so alle drei Stufen von Frau, die die Gesellschaft irgendwie einem zuschreibt und die man sein kann. Und alle drei sind schlecht. Und ja. egal, welche Version sie darstellt oder repräsentiert, Es hat immer jemand was daran auszusetzen und es ist immer ein Warnsignal im Nachhinein. Im Nachhinein ist es immer, ja entweder weil sie so jung war, entweder weil sie eine Hexe war oder weil sie Mhm. sowieso verrückt ist und eine Braut sein wollte. Mhm. Ähm, Wir wissen nichts über sie, außer durch ihr Tagebuch, was sich die Jungs Mhm. ja auch aneignen äh, in einem Diebstahl. Mhm. Und wo sie über sehr mondäne, normale Dinge schreibt, zum Beispiel darüber, was es zum Abendessen gegeben hat.
0: Was man eben so in ein Tagebuch schreibt, wenn man 13 ist, wenn ich mich an meine eigenen Tagebücher ja. erinnere. Und es wird auch betont, dass in diesem Tagebuch gar keine persönlichen Gründe für diesen Selbstmord beschrieben werden. Und es, ist, es wirkt wieder sehr vorwurfsvoll auf mich, als hätte man irgendwie als Tagebuchlesender lesen Tagebuchlesende, ein Recht darauf zu erfahren, wenn man sich schon dieses verdammte Tagebuch angeeignet hat, dass da dann jetzt bitterschön auch steht, was Silja angetrieben hat, ähm, wo man, wenn man versucht, sich in das Mädchen hineinzuversetzen, vielleicht auch denkt, naja, würde ich mit äh, vier Schwestern und einer Mutter, die Privatsphären offenbar, so wie sie dargestellt wird, nicht so wichtig finden, würde ich tatsächlich meine tiefsten, innersten Gefühle in ein Tagebuch schreiben, ich habe Zweifel. Ähm, ja. Das Einzige, was man, äh, was man tatsächlich als emotionale äh, Äußerung von ihr hat, ist, als sie, ich glaube, von einem Arzt gefragt wird, was denn das sollte und w- w- was sie denn bitte für ein Problem haben sollte, ähm, dass sie dann sagt, sie haben einfach keine Ahnung, wie es ist, ein 13-jähriges Mädchen zu sein. Ja,
1: genau, das ist so.
0: Und äh, Jungs, die das erzählen, haben auch keine Ahnung, wie sie das ein 13-jähriges Mädchen oh, sind. So. <lacht> ja. Und sie versuchen so irgendwie. Ich glaube, sie versuchen nicht wirklich, diese Mädchen zu verstehen, nee. sondern sie geilen sich einfach nur ja. an diesem ganzen Ding auf. Und das ist ja auch so ein bisschen. Mysterium, das sie ja nie verstehen.
1: Ich finde, dieser Satz ist einer, ist fast mit der wichtigste überhaupt in dem ganzen Buch. Obviously, you've never been a 13-year-old girl. Mhm. Ähm, weil, ja, genau, darauf möchte Eugenius, glaube ich, hinaus auch so ein bisschen dieses. Egal wie sehr diese Jungs besessen sind, egal wie sehr sie, sie stalken, egal wie sehr sie äh, Beweisstücke sammeln und Interviews äh, führen, sie reden ja sogar mit der Mutter zwischendurch ähm, Jahre später. Ähm, also die Audacity zu haben, zu dieser trauenden Mutter zu gehen, über die toten Kinder zu reden. Mhm. Ähm, am Ende werden sie als Teil der Gesellschaft und des Patriarchats nie wissen, wie es ist, ein Mädchen zu sein oder eine Frau zu sein. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen für mich, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe am Mhm. meisten. Diese Menschen werden uns nie verstehen können, weil sie gar nicht, selbst wenn sie es wollten, sie haben gar nicht den Zugang dazu. Aber sie
0: versuchen auch nicht wirklich einen Zugang zu bekommen. Also sie verbleiben ja in der Rolle der Voyeure. Mhm. und ähm, durch den Aufbau des Buches, dadurch, dass wir nie in die Familie wirklich reingucken können, weil das Buch eben nicht aus der Rolle, äh, aus der Sicht der Schwestern oder von mir aus auch aus Sicht der Mutter, die wäre sicherlich auch total interessant, oder des Vaters beschrieben wird, ähm, sind wir als Leserinnen eben auch nur in der Rolle derer, die von außen drauf gucken. Das ist eine Rolle, in die uns dieser Wir-Erzähler drängt, Und was sich mit der Zeit für mich auch immer unangenehmer angefühlt hat, äh, seitenweise zu lesen, wie diese 14-Jährige zum Beispiel Sex auf dem Dach hat. Das ist eine extrem lange Szene. Eine sehr unangenehme Szene, oder? Mhm. Sehr detailliert. Mhm. Ähm, Es wird zum Beispiel auch darüber äh, geschrieben, wie Locks versucht hat zu verhüten. Zum Beispiel, indem sie Colaflaschen geschüttelt und den Inhalt dann in sich reingepumpt hat. Ähm, also auch wirklich abseits von allem, was ich Leuten empfehlen würde, die a verhüten möchten und b ihre Geschlechtsorgane gesund halten wollen. Ähm, aber wir glotzen da so drauf und ähm, wir haben auch überhaupt keine, keine Chance als Lesende aus dieser Rolle rauszukommen. Das zeigt auch so ein bisschen die Bedrängnis,
1: glaube ich, in der jungen Mädchen und Frauen generell oder Menschen, die schwanger werden können äh, generell, weil natürlich können nicht nur Frauen schwanger werden, ähm, Oft sind, äh, natürlich total übertrieben, aber dieses ganze Buch ist Satire, deswegen äh, dieses, zum Beispiel, sie sie, äh, schiebt ja auch eine eine Krankheit vor, um ins Krankenhaus gehen zu können, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen zu können. Ähm, Richtig, ja, oder einen Schwangerschaftstest. Ja, einen Schwangerschaftstest, aber ich glaube dann auch einen Abbruch, ja. Ähm, Aber auf jeden Fall, um das irgendwie heimlich machen zu können, sie muss das vorschieben und sie muss diese sehr... Primitiven, sehr barbarischen, sehr ungesunden, äh, m- nicht mal Mittel der Verhütung, aber Versuche der Verhütung äh, anwenden. Ich glaube, sie benutzt ja auch irgendwie Essigdinge. Also nachdem mhm. alle Schwestern tot sind und die Familie das Haus verlassen hat, wird es ja so ausgeräumt. Und die Leute, die das Haus ausräumen, sagen ja dann auch, auf dem Dach waren ganz viele so gammelige Gläser mit so verschiedenen Lotionen und Dingen und da sagte auch irgendwie, als hätte man einen Salat machen wollen.
0: Und das Letzte, was Lax auf diesem Dach getan hat, ist, einen, Salat, einen gesunden, frischen Salat zuzubereiten, um ihn dann zu essen. Wirklich nicht.
1: Nee. Also, und das finde ich total faszinierend, also wie dann auch dieser, dieser, diese Problematik dargestellt wird der Verhütung, aber gleichzeitig das Reinsein, des müssen und der der Charme, sexuell aktiv zu sein, vielleicht auch von jungen Leuten, mhm. äh, weil seien wir ganz ehrlich, äh, ja, sie scheint damit irgendwie Männern Sex zu haben, also erwachsenen Männern zum Teil, das ist sehr problematisch, wobei der Pizza Boy jedes Alter haben kann in den 70ern. 70ern. Das waren glaube ich auch andere
0: Working Class Boys, also ja, andere Jungs aus einer anderen Nachbarschaft, ja, genau. das waren wohl gemerkt. Nicht die Jungs, die uns die Geschichte erzählen, ja. also nicht die reichen, weißen, äh, wohlerzogenen hm. Kinder, die da mit äh, Ferngläsern stachen, ja. ähm, sondern, sondern also so, so andere Leute.
1: Ja, und sie bricht damit ja auch so ein bisschen daraus, dass das einzige Mal neben den Selbstmorden, dass wir äh, eine der Schwestern sehen, dass sie eine Form von Agency haben und aktiv etwas tun, nämlich dass sie aktiv diese Jungs oder Männer, ich glaube ehrlich gesagt, das sind Jungs in vielen Fällen, ähm, aber halt arbeitende Jungs und damit Working Class People, was auch eine aktive Entscheidung ist, die sie, glaube ich, trifft, ähm, auf durch, nachts durch das Haus lotst, in dem die Mutter ist mhm. und sie auf das Dach lockt oder nicht lock, äh, mit ihnen auf dieses Dach geht und um da mit ihnen Sex zu haben, sehr öffentlich, sehr sichtbar. Mhm. Und aus dem Buch wird ja irgendwann also wir können später wie die selbst moderieren aber ich glaube, es wird sehr deutlich, dass die Mädchen bewusst ist, dass die Jungs sie dauernd beobachten und stalken ja. und dass das auch eine Show auf ist, die sie performt. Sie performt ja. diese Femme Fatale, die Männerfressende mhm. äh, Frau und gleichzeitig äh, ist es natürlich ist es meiner Meinung nach ein Hilfeschrei. Sie hat ja und ja niemand kein, macht
0: was. Sie hat ja auch keinen Spaß daran. Sie genau. hat ja auch beschrieben, dass sie total passiv ist und ja. es macht wie eine lästige Let- Pflicht, die sie jetzt irgendwie die sie jetzt durchziehen muss. Mhm. Aber es ist natürlich äh, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie nicht aus dem Haus raus darf, irgendwie die einzige Möglichkeit für sie aus diesem Bild der äh, braven Jungfrau auszubrechen und eben ähm, nicht nur heimlich äh, irgendwie in einem Besenstrang zu fummeln mit irgendwelchen Klassenkameraden, sondern eben tatsächlich auf Dächern zu vögeln mit Hinz und Kunz. Ja, und ich... ähm, es gab so ein paar Stellen in dem Buch, wo, es, ähm, wo einfach Dinge passieren, die ich als Leser nicht, wo ich nicht mitgehen kann, wo ich nicht glauben kann, dass das realistischerweise in diesem Setting passieren ja. könnte, wo ich auch glaube, dass der Autor das ganz bewusst macht, mhm. dass sehr viele Dinge einfach so ein bisschen aus der überzogenen Fantasie der Jungs fast zu das entspringen scheinen. Also das Lachs die Sex hat, ist klar wegen diesem Krankenhausaufenthalt, aber Wie zum Teufel soll sie, wenn sie in diesem Haus eingesperrt ist, überhaupt diese Männer kennenlernen? Wie soll sie überhaupt Kontakt zu denen aufnehmen? Das wird alles niemals erklärt. Wir sollen einfach hinnehmen als Leser, dass sie da auf diesem Dach mit irgendwelchen wildfremden Typen schläft. Und dann denke ich so, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Und man denkt irgendwie fast, dass da die Fantasie in einen Streich spielt. Ja, und gleichzeitig
1: kommen, äh, rufen sie sich ja immer gegenseitig nachts an und treffen sich dann in einem Haus die Jungs, weil offenbar können die Jungs auch einfach mitten in der Nacht ihr Haus ihre Häuser verlassen und gemeinsam zu einem anderen Haus gehen äh, und dort im Endeffekt wie einen Kinoabend machen, wie sie mhm. Lux mit dem äh, Teleskop, glaube ich, mhm. äh, beobachten, wie sie Sex hat und zwischendurch machen sie Popcorn. Also, ja. nee, wirklich, also das nimmt halt so überzogene Ausmaße und deswegen, ich gehe davon aus, dass sagen wir, weil wir nur die Perspektive dieser Jungs beziehungsweise wir jetzt Männer haben, sagen wir, das wäre real. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es real ist, auch wenn es unrealistisch ist, aber Satire darf auch mal unrealistisch ja. sein. Ähm, dann haben andere Menschen in der Nachbarschaft das auch gesehen. Wir wissen, dass der Flaschensammler mhm. ähm, das sieht. Ja. Auch Niemand sagt was. Und meiner Meinung nach ist das eine Form von Hilfeschrei, weil es ja. ist diese gepflegte, ruhige Nachbarschaft, wo alles immer ordentlich ist und mhm. es wichtig ist, wer in welche Kirche geht und mhm. wer wo in welchem Golfclub ist. Und mit Working-Class-Jungs mhm. auf dem Dach Sex zu haben, sichtbar für alle... Also ich glaube viel drastischer kann man gar nicht mehr mit diesen Normen brechen. Ja. Einerseits für sich selbst, aber einerseits auch nach außen und trotzdem sagt die ganze Nachbarschaft nichts. Ja. Die wissen das alle und trotzdem sagen sie wieder nichts und am Ende und vielleicht können wir da auch gleich über die Selbstmorde sprechen. Mhm. Außer dieser Sexszene, außer diesen Sexszenen ist es wirklich das einzige Mal neben den Suiziden, dass sie eine Machtrolle einnimmt, eine aktive Rolle in ihrem Leben, zumindest aus Sicht dieser Jungs. Und da für mich ist das eine Form von Ausbruch auch aus dieser Gesellschaft und aus diesem voyeuristischen, okay, wenn ihr mich schon beobachtet, dann gebe ich euch jetzt auch mal eine Show. So, wenn ihr schon die ganze Zeit äh, ihr in mein Haus einbrecht und meine Privatsphäre irgendwie
0: durchstöbert, dann kriegt ihr hier mal eine Show. Und ja, ich meine, wenn sie wirklich in der Lage wäre, sich aus dem Haus rauszuschleichen und mit irgendwelchen Typen durch das Haus zu schleichen, auf das Dach, dann könnte sie auch überall mit denen Sex haben, ja, auch das bei, denen, bei ja. denen zu Hause oder einem Gebüsch oder was weiß ich mhm. Oder, oder einfach halt in im Bett, wo es wirklich wahrscheinlich auch gemütlicher wäre als auf einem Dach. Ja, aber sie macht es halt wirklich extra da, wo, man, wo genau diese Jungs sie sehen, weil alle anderen Leute schlafen ja auch. Ja. Und diese Jungs sind anscheinend die ganze Nacht wach und glotzen dieses Haus an. Ja. ja. Und wollen wir dann tatsächlich über den, äh, über die Selbstmorde sprechen? Ja, mhm. oder? Ja. Möchtest du anfangen? Mhm. Genau. Also wie Tascha ja schon gesagt hat, das ist die einzige andere Stelle, wo wir wirklich zielgerichtete, aktive junge Frauen sehen, auch wenn sie sonst von den Jungs ausgeführt wurden. Zum Beispiel auf dem Ball haben wir Mädels, die eigentlich eher abwarten und, und mal gucken, was mit ihnen passiert. Mhm. Und äh, an diesem finalen Tag haben sie offensichtlich beschlossen, jetzt reicht's. Und
1: Cecilia auch davor zweimal?
0: Äh, Genau, Cecilia davor zweimal, aber die anderen vier äh, halt sonst nicht. Ähm, Wo die Mädchen jetzt wirklich beschließen, okay, das war's, wir spielen dieses Spiel nicht mehr mit, wir wollen nicht mehr eingesperrt sein, wir wollen nicht mehr die ganze Zeit beobachtet werden. Äh, Wir zeigen euch jetzt, dass wir tatsächlich äh, unser Leben und damit auch unseren Tod in der Hand haben.
1: Also vielleicht zuerst zu Cecilia, weil Cecilia die Erste ist, die sich umbringt und auch äh, fast ein Jahr vor den anderen. Ähm, das Buch beginnt im Endeffekt damit, dass Cecilia sich äh, die Pulsadern in der Badewanne aufgeschnitten hat und ein Junge, der in das Haus eingebrochen ist, sie findet, ähm, weil er nämlich gern durch das Badezimmer stöbern möchte und er ist auch gar nicht entsetzt oder sowas, sondern er beschreibt, wie sie in der Badewanne lag und wie sie aussah und wie ihr Körper aussah und stilisiert es fast zu einem heiligen Bild ja genau, und der Geruch des Blutes und ihres Körpers in der Badewanne wieder. Und dann, sie überlebt diesen Suizidversuch und nach dem, äh, und danach sagen, sagt ein Arzt ihren Eltern, ähm, sie sollten versuchen, Kontakt mit Gleichaltrigen herzustellen. Und die Idee davon ist, eine Party im Keller, zu dem genau unsere Jungs eingeladen werden, ja. Ähm, und auf dieser Party verlässt Cecilia ja die Party und wirft sich aus dem Fenster auf diesen Zaun. Und wieder, alle beiden Male, sind wieder die Jungs die Zuschauer im Endeffekt. Ob freiwillig oder unfreiwillig. Ich weiß nicht, ob Cecilia wusste, dass dieser Junge im Haus ist. Das wissen wir nicht. Mhm. Aber alle beiden Male haben wir wieder die Jungs als Zuschauer und als Zeugen als Zeugen und es ist wieder eine Show im Endeffekt, mhm. die für sie gemacht sie muss, sie hat. Sie hätte es auch nach der Party machen können, aber sie hat sich entschieden, nein, jetzt sofort. Mhm. Und am Ende, und während sie, das finde ich eine ganz spannende Sache, auch ein ganz schönes Symbol so, dass sie, äh, die, sie hat ja auch immer diese Pflaster ihrer, ähm, ihrer Schnittverletzungen auch während der Party und die werden mit so ganz viel... Ähm, mit so ganz vielen Armbändern ihrer Schwester überdeckt und so mit Tesafim festgeklebt und die reißt sie sich vorher runter, bevor sie sich umbringt. Mhm. Also dieses Verstecken ihres Fehlers mhm. und ihrer ähm, ja, ihres, Un- ihres Unangepasstseins wird so ein bisschen, das reißt sie sich runter, das ist so ein Befreiungsakt finde ich. Also und auch aus dem Fenster zu springen ist ja auch eine Form von Frei sein. Also mhm. es endet nicht sehr schön, aber äh, ja.
0: Genau. In einem Moment konnte sie fliegen, es wird auch gesagt, dass, ja. dass die Jungs sich gar nicht sicher sind, ob sie nicht vielleicht sogar dachte, sie bekommt Flügel und flattert davon. Ja. genau. Und in der Folge ähm, dieses Selbstmords äh, wird die Bewegungsfreiheit der Mädchen stärker eingeschränkt, bis sie dann einmal zu diesem einen Schulball gehen dürfen, auf dem Lachs dann ihre Jungfräulichkeit verliert erste Mal in ihrem Leben Sex hat mit einem Jungen, so wie es dargestellt wird, (lacht) Ähm, so wie die Jungs meinen, dass es passiert ist, Ähm, mit einem Jungen, den sie tatsächlich mag, mutmaßlich, Ähm, weshalb sie dann auch äh, zu spät nach Hause kommt, später als die Mama erlaubt hat, Ähm, was äh, weil der Junge sie nach dem Sex einfach hat liegen lassen nachdem sie ich glaube sie sind zusammen eingeschlafen er ist aufgewacht und ist ja. nach Hause gelaufen das ohne sich
1: auf diesem sehr männlichen
0: Objekt dass, die Jungs spielen ja alle
1: Sport mhm. und auf diesem mitten auf diesem Feld dass den, Mädchen, dass, genau, dass den Mädchen immer entf- äh, fremd bleiben wird weil sie selber immer pa- als passiv dargestellt und werden und sie sitzen
0: immer nur auf der Tribüne mhm. und, und jubeln den, den Spielern zu das wird auch betont ja. und auch glaube ich dass sie nach dem Sex irgendwie auch ganz aufgelöst war und ja. irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber irgendwie, ich mache immer alles kaputt, ich mache immer alles kaputt, genau sowas, dass sie dann dass sie sozusagen Schamgefühle hatte oder ja. irgendwie emotional auf jeden Fall sehr reagiert hat und der Junge, der fand das scheiße, dass sie dann plötzlich emotional war, dieses Mädchen, was immer so über den Ding scheint. Mhm. Und es wird auch gesagt, dass er meint, ja in dem Moment hat er dann auch irgendwie das Interesse verloren. ihr. Genau.
1: Ja. Äh, ja genau, er hat gesagt so, ich habe sie vorher, ich habe sie wirklich geliebt vorher, oder ich fand sie ganz toll, ich war total besessen von ihr wieder. Mhm.
0: Äh, aber
1: in dem Moment, nachdem wir Sex hatten, habe ich jegliches Interesse verloren. Mir war egal, wie sie nach Hause kommt.
0: Genau, das ist halt die Frage, war das so, nach dem Motto, wollte sie nur in Anführungszeichen ins Bett kriegen und danach das Interesse verloren, oder genau, auch die Tatsache, dass sie dann so plötzlich Selbstzweifel und diese Menschlichkeit gezeigt hat, plötzlich gezeigt hat, oh, ich habe Gefühle und ich habe jetzt eine Reaktion auf dieses Ereignis, dass er dann gesagt hat, oh nee, du bist mir zu kompliziert, du bist ja ein richtiger Mensch. Ja, genau, sie
1: ist nicht mehr dieses Symbol, sie ist nicht mehr dieses Symbol, dieser Femme Fatal und gleichzeitig der äh, Jungfrau, Jungfrau, genau, und dieses Symbol, weil sie, diese Mädchen in der ganzen Schule so berühmt-berüchtigt zu sein scheinen und irgendwie anders und spannend. Ja. Und ob er damit das Interesse verloren hat, weil, seien wir ganz ehrlich, Sex ist etwas, was sehr menschlich ist und sehr nicht so idealisiert, wie es in Filmen, sondern gerade vielleicht auch auf einem Footballfeld mhm. irgendwie sehr. Realistisch und unspannend und ein bisschen komisch auch. Mhm. Wahrscheinlich ist. auch
0: gar nicht so geil, weil Nein. wenn das wirklich ihr erstes Mal gewesen sein sollte, wie gut ist das erste Mal Sex, das man üblicherweise hat? Mhm. Auch das erste Mal Sex mit neuen Personen ist ja für die meisten Leute jetzt nicht ja. der beste Sex, den man haben kann. Das Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ähm, nachdem Lachs dann viel zu spät nach Hause kommt, und nach Alkohol riecht und total verdreckt ist äh, durch ihren Aufenthalt auf dem Fußballfeld. Ähm, da wirkt es, als würde die Mutter sagen, okay, nach dem Selbstmord unserer Jüngsten wurde uns gesagt, wir sollen die Kinder mehr rauslassen, aber ja. wir sehen ja, es geht nicht gut. Ja. Ähm, daraufhin nimmt sie ihre verbleibenden vier Töchter von der Schule und sperrt sie quasi ein, ähm, wodurch wir dann nur noch äh, die Dinge sehen, die sie auf dem Dach tun. Ähm, und das nächste Aktive, was wir dann mitbekommen, ist, dass äh, diese Mädchen die Jungs einladen zu sich nach Hause, sie in das Haus holen, in dieses verschlossene, stinkende, verdreckte, herunterkommende Haus ähm, und ihnen erzählen, dass sie ausbrechen wollen, dass sie vor ihren Eltern flüchten wollen.
1: Spannend finde ich ja auch, also sie nehmen ja Kontakt auf durch das Telefon, aber sie sprechen nicht mit den Jungs, sondern spielen ihnen Platten vor, und die Jungs spielen
0: Platten zurück vor. Ja, also es ist ganz interessant, dass die erste Kontaktaufnahme von den Mädchen, das ist das mit dem Licht. Die mhm. schalten immer das Licht in einem bestimmten Rhythmus an und aus, wie so ein Morse-Code. Mhm. Und die Jungs versuchen immer diesen Morse-Code zu entschlüsseln, weil das ist irgendwie auf Chinesisch oder so, Das ist irgendwie ganz, ganz komisch, sie so können nie entschlüsseln. Mhm. Und dann fragen sie sich die ganze Zeit, wie nehmen wir Kontakt zu den Mädchen auf? Wie nehmen wir den Kontakt zu den Mädchen auf? Und nach tagelangem Überlegen fällt ihnen ein, wir rufen sie einfach auf dem Telefon an. Ja. Und so, dann merkt man erstmal, Die sind schon so abstrahiert, die denken gar nicht mehr daran. Das sind echte Menschen, die wohnen in eurer Nachbarschaft. Ihr könnt da auch einfach mal hingehen und an der Tür klingeln. Aber an der Tür zu klingeln ist so sozial verpönt, weil dieses Haus schon so verfallen ist und diese Lispens sind schon so ausgestoßen aus der Gesellschaft, dass die Jungs nicht mal auf die Idee kommen, die überhaupt anzurufen. Und dann kommen sie auf die Idee und rufen sie an und und dann spielen die sich mal gegenseitig diese Platten vor, anstatt miteinander zu reden. Was auch wieder so total abstrus ist und so verhält sich niemand im echten Leben, aber in dieser Geschichte verhalten sich Menschen eben halt so. Und ihr müsst mir gerade auf die Sprünge helfen, ob das nur im Film ist oder auch im Buch, Ähm, diese kleinen
1: Heiligenkarten, die sie überall verstecken. Also so im Buch auch. Genau, okay, also die Mädchen haben so laminierte Bilder der Heiligen Mutter Maria Mhm. äh, und die verstecken sie so in der Nähe der Jungs, was irgendwie für mich auch sagt, sie kommen raus, ne? Ja, also Das, das ist, eine, halt das ist haben, so eine
0: Vorstellung nur der Jungs, dass sie eingesperrt sind die vermutlich. Die Bewegungsfrage war anscheinend nur heimlich. Also die Eltern lassen die anscheinend schon nicht raus. Ja, aber sie kommen ja in irgendeiner Form raus. Sie hätten auch, schleichen sich raus. Ja, aber sie hätten auch irgendwie auf die Jungs zugehen können, wenn sie gewollt hätten.
1: Aber ja. sie machen das so, sie lassen sich so ein bisschen, sie machen so eine, eine Schnitzeljagd, finde ich, so ein bisschen. Ja, genau. Sie lassen sich so ein bisschen erobern. Mhm. Und das Ziel, das große, der große Preis am Ende ist, dass sie nachts. Die Jungs nachts zu den Mädchen eingeladen werden, um scheinbar mit ihnen zu
0: fliehen. Aber dass sie fliehen, ist doch eigentlich auch eine okay. Idee von den Jungs, oder? Ja, also aber die, das die Mädchen die sagen nur, sich die schicken irgendwie einen Brief, wo ja. irgendwie drinsteht, kommt an dem Abend zu und kommt morgen Abend zu uns oder ja. sowas. Und die Jungs sind die, die diesen Escape Plan machen und die das Auto haben und, mm. und man sieht ja auch, dass die Mädchen packen. Ja. Die packen einen Koffer und die Jungs ja. denken, oh, die wollen ausreißen. Und so kommen sie, glaube ich, auch auf die Idee. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, die Jungs packen, glaube ich, gar nichts. Ja. Die, die, denken, <lacht> die denken, wir fahren jetzt mit denen nach Florida, von Detroit ja. nach Florida und... Und stellen sich irgendwie vor, wie sie mit den Mädchen auf der Flucht sind, aber die haben nichts eingepackt. Die sind alle minderjährig. <lacht> also ich meine, man muss ja auch davon ausgehen, dass diese Jungs, diese angehenden Männer daran gewöhnt sind, dass Mama für sie packt. Das ist keine mhm. Tätigkeit, die ein Mann tut, sondern es ist eine Tätigkeit, die für einen Mann gemacht
1: wird. Mhm. Im äh, Film vielleicht, da ist diese Vorstellung, diese Traumszene der Jungs, wie sie in dem Auto sitzen mit den Mädchen mhm. und wegfahren, das ist total spannend. Ähm, weil Cecilia damit um sitzt. Mhm. Obwohl Cecilia schon ein Jahr tot ist. Ja. Und generell immer, wenn sie so und Fantasien von den Mädchen haben, so wie im Buch auch, ist Cecilia immer dabei. weil sie Das ist kein echter Zukunftsplan, den ja. sie haben. Das ist nur wieder so ein abstrakter Traum. Ja. Die, haben sie, die haben keine Sekunde darüber nachgedacht, was denn jetzt ist, außer der hier wir fliehen zusammen. Ja. Das war's schon. Ähm, ja, aber dann, sie werden in das Haus eingeladen und werden von Lachs begrüßt. Lachs, die ein... Ähm, die einen äh, Trägertop trägt, mm. was betont wird irgendwie, dass sie das schon mal versucht hat zu tragen, ihre Mamas ihr aber verboten hat. Ja, diese Sequenz mm. über dieses Trägertop ist so lang und
0: so ja. unangenehm, so
1: sexualisiert, das wieder. ist so voyeuristisch
0: ja. und eklig und fetischisiert. Ja. Aber offenbar ist
1: das etwas, was sie sich ausgewählt hat, indem sie sich wohlfühlten, was ihr aber verboten wurde. Mm. So das ist ja also das ist eine Form der Performance und der Präsenz, die sie selber, also wie sie sich selber darstellen möchte, Mhm. die ihr verboten wurde und die für sie offenbar Freiheit
0: symbolisiert. Ähm, Sich so kleiden zu können, wie sie möchte. Aber sie ist ja auch die, die immer die femme fatale performt. Also kann es ja auch genauso gut sein, dass sie das nur angezogen hat, weil sie für die Jungs jetzt wieder die femme fatale in dem knappen Oberteil geben will und diese diese, diesen Sextraum, den die Jungs von ihr haben, sozusagen erfüllen. Dass sie auch irgendwie gelernt hat, dass sie dafür Aufmerksamkeit bekommt. Also sie ja, hatte ja schon, bevor sie eingesperrt wurde und auch schon vor dem Schulball, wo sie dann Sex hat mit Trip, hatte sie schon eine immer wieder wechselnde äh, Reihe an, an ich nenne es jetzt mal, Kurzbeziehungen, ja. um, wo sie die aber eben nicht darin bestanden, dass man sich irgendwie tiefsinnige Gespräche irgendwie ähm, miteinander geführt hätte, sondern die eben in Knutschen und Fummeln bestanden. Mm-hmm. Ähm, und es wird auch erzählt, dass sie einmal einen der Jungs gefragt hätte, ob er sie mag und er hat einfach nichts dazu gesagt, weil das ist die Art, wie man die Mädels dazu bekommt, sich äh, länger den Kopf über einen zu zerbrechen, wie mm-hmm. nee, er es ausdrückt. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall sind die Mädchen ja dann, äh, sind die Jungs, Entschuldigung, ja dann im Wohnzimmer um, und Lax sagt, ja, meine Schwestern sind nach oben, die packen noch.
0: Mhm.
1: Oder die bereiten sich noch vor. sind ja. unsere Eltern sind hier. Um, sie raucht im Wohnzimmer.
0: Mhm.
1: Und sie, also generell wird sie öfter rauchen gezeigt, aber immer nur heimlich. Mhm. Um, und sie raucht im Wohnzimmer. Und
0: dann geht sie, um, um zu helfen beim Packen angeblich. Geht sie nicht schon mal ins Auto? Sie sagt nämlich, dass sie lieber mit dem Auto ihrer Mutter fahren wollen, weil es größer ist. Ja,
1: das kann auch sein. Und dann geht
0: es in die Garage. Ja. Und dann warten die Jungs. Und sie warten ein bisschen
1: länger. Und dann irgendwann wollen sie es poltern, ne? Genau.
0: Und ich glaube, du hast dir viel Gedanken
1: über die Selbstmorde gemacht, oder Mhm. Sabrina? Vielleicht möchtest du weitermachen.
0: Genau. Ähm, Da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Ähm, Ich glaube, sie gehen dann in den Keller, um zu gucken, woher dieses Poltern kommt. Ähm, Ja. Und finden da leider niemanden, der einen Koffer durch die Gegend wuchtet sondern Bonnie. Und interessant ist auch, dass der Partykeller, wo sie diese Party hatten, wo Cecilia sich umgebracht hat, noch genau in dem gleichen Zustand ist, weil er seitdem nicht mehr betreten wurde. Also es überschwemmt und voller Schimmel natürlich und voller Tiere und Pflanzen, aber die ganzen Party-Utisien sind noch da, die Bohle ist in einem widerlichen Zustand, aber immer noch da nach einem Jahr und die sind halt quasi wie in so einem Zeittunnel. Ich fand die Szene super intensiv und cool. Also das war für mich der emotionalste Moment des ganzen Buches, wo sie wieder in diesem Partykeller stehen wie vor einem Jahr und sie denken irgendwie immer noch, oh die Mädchen haben uns hergelockt und wir fliegen jetzt mit ihnen, alles wird gut und dann sehen sie, dass Bonnie von der Decke hängt und, genau, und das, das Poltern ist so ein krasser Schockmoment, auch wenn du weißt, dass die Mädchen sich umbringen, ja. weil halt die Art und
1: Weise, wie es passiert. Und das Poltern war im Endeffekt nicht der Koffer, der gepackt wurde, sondern
0: der Koffer, auf den sie sich gestellt und den sie umgeworfen hat. Ja. Genau. Von Bonnie wird ganz am Anfang des Buches gesagt, sie hätte einen ungewöhnlich langen Hals. Hals. Mhm. Ähm, Und die Verbindung, dass dieser Hals Mhm. äh, dann genutzt wird, um sich dran aufzuhängen. Nicht irgendwie, um um ihn aus dem Fenster zu halten und weiter gucken zu können, sondern ähm, um sich das Leben zu nehmen. Das das fand ich sehr auffällig. Ähm, Ich habe das andersrum interpretiert.
1: Nämlich, dass also wir kriegen die Geschichte ja von den mittelalten Männern irgendwie zwei Jahrzehnte später mhm. mit, dass sie deswegen in ihren Vorstellungen einen langen Hals hat. Das ist natürlich Weil sie natürlich, weiß. dieses Bild, also du fixierst dich ja dann mhm. vielleicht auch auf diesen Hals, ist ja ein furchtbarer Schockmoment. Äh, dieses tote Mädchen da zu sehen, von dem sie auch noch total besessen sind und dieses Seil dieses um den Hals mhm. und dass sie deswegen vielleicht auch diesen Hals sehr intensiv in Erinnerung haben. Mhm. Also es ist auch eine Form, man muss halt auch sagen, diese Jungs arbeiten ein Trauma auf. Mhm. Ein ganz intensives ja, Trauma. Das stimmt. Ähm, was vielleicht auch dazu führt, dass sie im Nachhinein die so äh, immer weiter äh, objektifizieren und mhm. besessen sind von ihnen. Das entschuldigt das auf keine Art und Weise. Das soll es auch nicht. Aber ich glaube, das finde ich so eine Symbolik davon, mhm. dass es auch darum geht, dass sie das gar nicht loslassen können, oder? Ja. ja. Aber was passiert als nächstes?
0: Ich glaube... Sie sind erschrocken. Sie sind ne? natürlich erschrocken. Ja? Unter Schock. Oh. Unter Schock. Ja. Ähm, Trending, ich glaube, sie... Für- Rennen sie dann hoch ins Haus, um die anderen zu holen, um Bonnie zu holen? Ich glaube, sie Nein. rennen einfach weg. Sie rennen weg wie durch die, anderen, die Küche. Wie die anderen gestorben sind, da fahren
1: sie nicht hinterher, oder? Sie sehen noch, aber das nehmen sie in dem Moment nicht wahr. Sie rennen weg, sie rennen durch die Küche unter anderem. Und in der Küche ist Mary, die ihren Kopf in den Ofen
0: gesteckt hat. So, okay, und richtig. sie stolpern über Marys Beine nämlich, ah, okay. was noch so ein horror Horrorschockmoment ja. ist. ja. Und auch die Art, weil sie, dass sie ihren Kopf in den Ofen steckt. Erstmal, wer bringt sich so um? Wir sind ja nicht bei Infinite Jest. Und es erinnert mich auch irgendwie an, an Hänsel und Gretel, wo sie die Hexe in den Ofen stecken. Ist das nicht sehr, hat das nicht, war es
1: Sylvia Plath oder Virginia Woolf? Eine von den beiden hat sich umgebracht
0: auf diese Art und Weise. Oh, interessant, ja. das ist sicherlich auch mit äh, Ja, es so
1: war besser, also, es ist mir nur gerade spontan eingefallen, dass eine von den beiden war und jetzt gerade fällt es mir natürlich nicht an. <lacht> Aber, <lacht> Vielleicht eine sehr professionelle <lacht> <Gymnastin> bin.
0: <lacht> Aber ja, Mary ist ja interessanterweise auch die, die dann noch wochenlang danach überlebt, genau. weil das anscheinend eine sehr ineffektive Art, sich umzubringen ja. und das ist auch ähm, etwas, wo mich irgendwie nochmal sehr interessieren würde, warum äh, überhaupt eine von denen, also aus narrativer Sicht, warum überhaupt eine von denen noch überlebt, und warum ist es gerade Mary, also die, die nach der Jungfrau Maria benannt ist, die am längsten überlebt? Also, ob da noch irgendwelche Symbolik mitschwingt? Ähm, also, man hätte ja auch schreiben können, dass alle sofort tot sind. Ja, aber ich finde, das hat es irgendwie noch so ein bisschen
1: realistischer, realistischer und ja. tragischer. Nee, aber auch tragischer. Ja. Mary, die überlebt. Und Mary, weiß, die, dass
0: alle ihre Schwestern tot sind. Mary, sind die, die weiter
1: ge- eingesperrt ist danach nämlich, yeah. weil nichts des Verhaltens sich ändert, der Familie. Ähm, die Jungs, die unter Schock stehen, aber sie immer noch weiter beobachten, aber sie sehen halt nichts, weil sie immer nur im Haus ist. Und weil Mary, die nicht eine der beiden besonders interessanten Schwächstern ist, also nicht Cecilia oder Lachs, mm-hmm. sondern die, wo sie nie genau wissen, welche sie gerade ist, mm-hmm. ähm, und das, also es hätten genauso gut Bonnie und Ruiz sein können, aber Mary, die halt auch genau in der Mitte einfach ist. Ähm, und dass die dann noch überleben muss, wir erfahren nichts über sie und ihr, äh, ihren Gefühlszustand, irgendwas. Mhm. Um, und, und interessant auch, dass alle so tun, als wäre sie schon tot, ja, obwohl m- sie ja noch lebt. Und das ist natürlich auch so ein Nachhinein-Ding, ne? Also im Nachhinein wissen die Jungs, oder jetzt die Männer, dass sie sich nochmal effektiver umbringt, nämlich mhm, mit, äh, genau, mit Schlaftabletten. Ähm, und das konnten sie zu dem Zeitpunkt aber nicht wissen. Das ist wieder so eine Nachinterpretation meiner Meinung Was nach. auch
0: wieder zeigt, dass das keine äh, Erzähler sind, auf die wir uns verlassen können, genau. sondern Leute, die Jahrzehnte später sich Dinge zusammenreimen, die sie damals vielleicht nicht mal so richtig verstanden haben. Mhm mit den anderen Schwestern. Therese hat sich mit Schlaftabletten umgebracht. Genau. Therese ist auch die, die dargestellt wird, wenn wir Details über sie erfahren, dass sie sehr naturwissenschaftlich interessiert ja. ist. Mhm. Ähm, die sich an Colleges beworben genau. hat. Die sich an Colleges beworben hat, was ja auch irgendwie ein Fluchtversuch ist, der mhm. leider nicht geklappt hat, der aber total konstruktiv gewesen wäre. Ja. Also, dass sie dann äh, auf pharmazeutische Mittel zurückgreift, um sich ja. umzubringen, ist ja sehr, sehr in Charakter ja. und erfolgreich. Also, sie hat auch ja. gewusst, wie man das dosiert und ähm, wie sie vorgehen muss, damit es auch klappt. Ähm, und die letzte Schwester, über die wir jetzt noch Lux. Li- Lux, ja. über die wir schon sehr viel gesprochen haben, aber über deren Tod wir noch nicht gesprochen haben, ähm, die wird dann in der Garage gefunden. Ja. Und wir haben mehrere Szenen äh, mit Lachs, wo sie in Autos sitzt. Als sie zu dem Ball gefahren wird, sagt sie, oh, ich komme nie irgendwie weg, ich möchte unbedingt vorne sitzen. Und Mhm. die dann auf dem Beifahrersitz sitzen darf und die eben auch so stirbt. Also das Gleiche ähm, sagt sie auch... ähm, wenn sie über diesen Fluchtversuch reden, den wir unternehmen wollen, dann sagt er: erstes darf ich vorne sitzen. Ja.
1: Mhm. Was auch eine super kindliche Art Sache ja. ist, oder? Mhm. Aber ich auch dieses ich will aufmerksamkeit mhm. Ich bin die Wichtigste. Ja, aber nicht unbedingt, Wichtigste, aber ich möchte, dass sich jemand mit mir beschäftigt. Ja. Was vielleicht auch, also sie ist eine von fünf Schwestern, die nie als Individuen gesehen mhm. werden. Offenbar ja auch von der Mutter nicht, weil... Äh, ja. nachdem Lachs etwas macht, was nicht erlaubt war, werden sie alle von alle kollektiv bestraft. Das, die, ja. werden, die werden kollektiv immer in die gleichen Kleider gesteckt. Die tragen kollektiv die, ihre Klamotten gegenseitig auf. Die, haben, die scheinen irgendwie ein gemeinsames Zimmer zwischendurch zu haben, außer Cecilia scheint ein eigenes Zimmer zu haben. Ja, die schlafen in Spireplan mhm. zusammen und Cecilia hat ein eigenes. Zimmer. Ja, aber offenbar auch dieses eigene Bad. Und Also ich finde, ich würde es gar nicht so negativ beobachten, betrachten, nämlich dass sie äh, das Lachs Aufmerksamkeit möchte oder im Mittelpunkt stehen möchte, sondern es ist ein sehr natürlicher Wunsch, glaube ich, einfach äh, als Individuum Individuum gesehen zu werden. Genau, und das kannst du, wenn du vorne, kann nur einer sitzen. Ja. Während du sonst hinten sitzen musst. Und In der Familie sitzen der Vater und die Mutter vermutlich
0: vorne. Mhm. Also, ja. Aber aber auch da wieder, ähm, das ist eben ein Vehikel ist, mit dem man eben auch hätte fliehen können. Ich glaube nicht, dass äh, Lux weiß, wie man Auto fährt. Ähm, Die ist, wie gesagt, 14. Und ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Eltern nicht gerade gut darin sind, irgendwie Freiheits- und Individualitätsdrang ihrer Kinder zu unterstützen. Aber eben, ähm, dass sie sich ein Auto ausgesucht hat, mit dem man hätte fliehen können, mit dem man irgendwo hin hätte... Okay, sie ist aus ihrer Sicht sicherlich irgendwo mhm. hingekommen oder war irgendwo hin unterwegs, aber eben nicht in eine, in eine körperliche Freiheit. Aber es wäre als Vehikel dafür tauglich gewesen. Im ja. Gegensatz zu, zu den Methoden Das Innere eines Ofens und äh, ein Haufen Schlaftabletten. Wirken da ganz, ganz anders. Und, und außerdem Auto wird ja auch der Koffer als ein Vehikel benutzt, um sich umzubringen, obwohl der Koffer mhm. ja auch ein Symbol für Aufbruch, Freiheit. ist. Ja wegkommen von diesem Ort ist. Mhm. Und die Jungs, wenn sie den Koffer packen, sehen, denken, die Mädchen packen den Koffer, weil sie abhauen wollen. Und in Wirklichkeit der Grund, warum sie Dinge in den Koffer getan haben, war damit er schwer, die schwer genug ist, um als Gegengewicht benutzt zu werden. Nee, damit du,
1: damit du, wenn du dich draufstellst, dass er nicht sofort umfällt. Genau. Damit du
0: ihn wegklicken kannst. Ja, genau. Also es musste also Gewicht in den Koffer. Deswegen haben sie ihn gepackt und das fand ich auch wieder so. Die Jungs sehen etwas, interpretieren als eine Geste des Aufbruchs und denken, ja, die Mädchen wollen mit uns wegrennen. Und in Wirklichkeit haben die Mädchen die ganze Zeit ihren Selbstmord geplant, ganz kühl ganz cool und berechnend. Ja. Und haben ganz kühl cool und berechnend dafür gesorgt, dass die Jungs da sind, wieder Zeuge zu sein, genau wie bei dem Selbstmordversuch von Cecilia und bei Cecilias Selbstmord. Mhm. Dass sie dafür gesorgt haben, dass sie ein Publikum haben und nicht nur irgendein sondern halt diese Jungs. Ja. Was eben auch deutlich zeigt, dass sie sich bewusst sind, unter welcher Beobachtung sie stehen. Dass sie wissen, wer da immer äh, ist und sie anschaut, äh, wer ihre Sachen mobst, Mhm. wer äh, zumindest soweit wir wissen, durch dieses Haus geistert und äh, sie beobachtet. Und trotzdem nichts tut, um ihnen zu helfen. Genau. Der genau weiß, wie ihre Situation ist oder so so weit man es überhaupt wissen kann. Und trotzdem nichts macht. Die Jungs interpretieren das ja Warum
1: sie eingeladen wurden, nachdem, also nachdem sie sich umgebracht haben, ähm, interpretieren die Jungs das ja so, dass sie die Mädchen ihnen zeigen wollten, dass sie sie nie kannten und ihnen nie nahe kommen werden. Ja. Und ich frage mich, ob das nicht eine der wenigen akkuraten mhm. <lacht> ähm, Analysen ist, die diese Jungs jemals gemacht haben in Bezug auf die Mädchen, ja. ähm, weil sie hätten sie nicht einladen müssen. Mhm. Sie hätten sie nicht teilhaben lassen müssen und deswegen glaube ich auch, dass sie, also einerseits sollten sie Zeuge werden, glaube ich, Zeuge ihres Horrors, aber ich glaube, sie sollten auch bestraft werden. Bestraft damit, diesen Traum aufzubauen und diese Hoffnung, oh, jetzt haben wir endlich Kontakt zu ihnen ähm, und gleichzeitig aber den Horror, dass sie dann die Leichen finden. Und damit sie auch zu bestrafen, guckt mal, was Ihr mit uns gemacht hat. nicht nur ihr, aber
0: ihr und dann symbolisch dafür, was die Gesellschaft mit mhm. uns gemacht hat. Ja. Und ich glaube, abgesehen von diesem Bestrafungsaspekt, ähm, ist es natürlich auch so, wenn sich die Mädchen einfach nur gemeinsam in einem Zimmer umgebracht hätten, ähm, während die Eltern schlafen und nur die Eltern die Leichen gefunden hätten, wie viel davon wäre dann wieder an die Öffentlichkeit Genau. Getrunken? Also diese, diese Zeugenschaft der Jungs, die sie die ganze Zeit beobachtet haben, haben dann die Mädchen im Endeffekt auch für ihre eigenen Zwecke genutzt, damit eben die Geschichte, wie sie gestorben sind, auf jeden Fall an die Öffentlichkeit dringt. Genau. Und nicht, nicht irgendwie vertuscht werden kann, ähm, dass sie quasi mit einem, mit einem großen Paukenschlag abgehen und wenigstens für diesen einen Teil ihres Lebens dann... Ähm, sozusagen die Regie führen und äh, versuchen können zu beeinflussen, was erinnert wird, wie erinnert Mhm. wird ähm, und eben mit diesem diesem finalen Akt äh, ihre Geschichte zu schreiben. Ja, und auch,
1: dass sie sich nicht nur mit Zeugen umgebracht haben, sondern auch individuell in verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Methoden, in ganz unterschiedlichen Bereichen des Hauses, ähm, nämlich Keller, Erdgeschoss, erster Stock und Garage, ja. äh, nachdem Cecilia im Garten gestorben ja. ist, ähm, nochmal diese Individualität auch mhm. zu betonen. Stimmt. Und nicht nur einfach, also sie hätten sich auch alle mit Schlaftabletten zum Beispiel umbringen können. Oder das Haus anzünden. Mhm. Oder ja. irgendwas. Ja, aber irgendwas, aber genau. Ähm, aber auch nochmal ihre Individualität zu betonen, die sonst niemand gesehen zu mhm. haben scheint. Mhm. Und. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum sich die Mädchen umgebracht haben, also warum mhm. sie Suizid begangen haben und ähm, ich habe keine Erklärung außer, obviously you've never been a 13-year-old girl.
0: So. Ja, also sie sind eingesperrt, werden wie ein Tier im Zoo beobachtet, ja. analysiert und sie sind einfach Außenseiter und ausgestoßen aus der Gesellschaft, aber auch aufgrund ihrer Weiblichkeit irgendwie. Mhm. Deswegen sind sie das Objekt, was beobachtet wird. Ja. Und ähm, ich glaube genau, dass dieses also Agency haben, das bedeutet, der, der, der Herr seiner eigenen Geschichte zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Handlungen durchzuführen, selber aktiv zu werden ja. und sein eigenes Schicksal in der Hand zu haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und genau dieser Aufschrei zu sagen, wir sind furchtbar unglücklich. Die Situation, in der wir leben, ist schrecklich. Und unser einziger Ausweg daraus ist der Selbstmord. Mhm. Und der Selbstmord vor Zeugen. Und ich finde es halt super entlarvend, dass diese Jungs einfach ein ganz normales Leben führen. Dass sie alt und fett und, wie sie selber sagen, in unglücklichen Ehen mhm. stecken. Und irgendwie diese Lebenslust aus ihnen rausgesaugt ist. Aber die werden nicht die werden keine Revolutionäre, die werden nicht politisch aktiv, die setzen sich nicht für Frauenrechte ein, ich weiß, mhm. es ist ein bisschen absurd, was Anfang der ja, 70er aber. ist, aber die wachen nicht auf aus ihrem bequemen Leben und sagen, oh, dieser Selbstmord, dieser Mädchen hat uns verändert, dass wir jetzt aktiv werden wollen und dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert, wir sind keine, Beschü- wir werden keine Beschützer von Frauen oder Retter von Frauen oder irgendwas, sondern alles, was wir werden, ist creepy, dudes, die ihr ganzes Leben lang diese toten Mädchen weiter stalken. Und die ein ganz normales, bequemes, privilegiertes Leben weiterführen und nichts daraus lernen. Ja, und das für mich auch... Also ich bleibe
1: für mich so ein bisschen dabei, dass für mich die Mädchen Frauen generell repräsentieren und die Jungs das Patriarchat und äh, die männlich dominierte Gesellschaft, ähm, auch wenn das sehr binär natürlich gedacht ist, aber es ist halt so dargestellt, ähm, und dass die Mädchen einfach generell an dem Druck zusammenbrechen, Sie können gar nicht diese ganzen Erwartungen, die von allen Seiten auf sie gelegt werden, diese Ideale, die die Femme Fatale, die Braut, die äh, Jungfrau, äh, die kollektive Schönheit, Mhm. die Individuen, die sie nie sein durften, Mhm. ähm, die Erwartungen ihrer Eltern, ihrer Mutter, ähm, wie sie zu sein und sich zu benehmen haben, wie sie Frau zu sein haben und wie sie äh, Gender auch performen sollen. und da währenddessen kein eigenes Mitspracherecht über sich als Individuum zu haben, weil man sie nur als Frau sieht oder Mädchen, mhm. nur als diese Ikonen mhm. der Weiblichkeit. Ähm, und dass man da gar keinen Weg rausfindet. Also wenn ich mir vorstelle, die Mutter hat sie aus der Schule genommen. Äh, Therese hätte vermutlich nächstes Jahr den, ah nee die bewirbt sich, das war ihr letztes Jahr. Mhm. Ähm, man hat ihr
0: jede Chance genommen, rauszukommen. Die war so, genau. so, kurz davor. Ja. Und von dem, was wir wissen, was uns vermittelt wird durch die Jungs, war das ein wirklich kluges, interessiertes... Genau. Ähm, ja, eine, eine Frau, mit der man sich auch gerne unterhalten hätte. die mhm. Wenn sie da nur rausgekommen wäre, wahrscheinlich auch was daraus gemacht hätte, in Anführungszeichen. Ja, und nicht nur
1: karrieremäßig, sondern auch einfach alleine weg zu sein von der Familie, von ihrer Rolle auch als älteste Schwester oder als nur Schwester, sondern als Individuum mal gesehen werden zu können. Und das alles wurde kaputt gemacht. Und ja, und gleichzeitig die Jungs, so wie du gesagt hast, dann ja, dass die einfach in ihr Leben zurückgehen können, dass die glücklich werden können, weil... Nee, eben nicht. Glücklich werden ist ja die eine Sache, die sie nicht Ja, nee, gut, aber dass sie... Aber so bequem. Genau, aber dass sie im Sagen Endeffekt... Normal. Nichts passiert normal, mit ihnen. Ja. Nichts passiert mit ihnen. Und genau das passiert, wenn in, wenn in der Gesellschaft und in den Medien wieder deutlich wird, was... An was Frauen angetan wird, mhm. wenn wieder, nach MeToo, mhm. nach, ähm, wenn wieder irgendwie Sexismus Sexismusvorwirkungen, wenn äh, Vergewaltigungen irgendwie aufgedeckt mhm. werden, solche Dinge, wenn klar wird, wie groß der Gender-Pay-Gap ist.
0: Ähm, Und trotzdem, dann gefragt wird, naja, was haben denn die Frauen getan? Verhandeln die nicht richtig mhm. über ihren Lohn? Hatten sie zu kurze Röcke an? Ja. Haben sie was Missverständliches gesagt?
1: Und am Ende können die Männer immer wieder sich zurücklehnen. Und können weiter ihr Leben nehmen, auch wenn sie, die werden immer nur Zeuge dieser Dinge und sehen sich nie als Täter, als Handel, als die einzigen Handelnden auch eigentlich innerhalb dieses irgendwie Konstrukts des Patriarchats. Und dass der einzige Ausweg im Endeffekt für diese Mädchen der Tod war.
0: Ja, Weil die, die Frauenrolle, die wir sehen, das, was äh, für sie angedacht ist, auch von ihren Eltern, das große weibliche Ziel, in Anführungszeichen, ist die Mutter. Ja. Und äh, eine Frau, die innerhalb von fünf Jahren fünf Kinder zur Welt mm. gebracht hat, eins nach dem anderen, mm. ähm, und offensichtlich nicht besonders glücklich ist in ihrem Leben, das ist ja keine Perspektive, auf die ja. man ernsthaft aktiv zuarbeiten möchte. Ja. Ja, ich ja. glaube, das macht The Virgin Suicides auch, wenn wir einen ganz starken männlichen Blick haben ähm, zu einem feministisch sehr, sehr, sehr wertvollen Buch. Auf jeden Fall. Ähm, wo man, auch wenn es in den frühen 70ern spielt, trotzdem sagen kann, wir können da auch für uns heute total viel draus ziehen. Weshalb ich glaube, sagen kann, dass auch wenn es nicht unbedingt immer Spaß macht zu lesen, wirklich empfehlen können, uns damit auseinanderzusetzen und ähm, eben auch versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen Und ich muss sagen, ich hatte super viel Spaß beim Lesen. Ich finde, oh. das Buch ist sehr lustig, ja, weil es so, so, ja. so gekonnt Dinge überzeichnet, dass, also, es ist fast eine ist Absurdität. Ich muss einfach mal von meiner Lieblingsszene erzählen. Oh, ja. Und zwar hat, glaube ich, Lachs so einen Erdbeerlippenstift. <lacht> Und diese Jungs schaffen es sich, diesen gleichen Lippenstift zu besorgen. <lacht> und dann zwingen sie, ein, also ich weiß nicht, ob sie, ob sie ihn zwingen oder ob er sich freiwillig erklärt, aber ich glaub, ist ein, ein, einzelner, ein einziger Junge muss sich diesen Lippenstift drauf machen ja. und dann jeden anderen Jungen abknutschen. Und dabei ja, stellen sie sich dann vor, dass es Lachs wäre. Ja, stimmt. Und die Zähne stand die einfach nur zum Schießen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich muss auch sagen, das Buch ist einfach literarisch unfassbar schön geschrieben, einerseits zwar lustig und tragisch und komisch und grotesk und auch irgendwie zum Teil ekelhaft und schlimm Mhm. und alles, aber gleichzeitig in einer einer Sprache und einer Wortwahl, die ich selten Mhm. so schön, muss ich sagen, erlebt habe und was mir gut gefallen hat, auch wenn ich mich da vielleicht als sehr faul oute jetzt,
0: es hat nur 250 Seiten. Das ja. heißt, es ist auch wirklich ein Buch, das ihr auf eine längere Bahnfahrt mitnehmen könnt, ja. dass man an wenigen Abenden durchlesen kann. Es liest sich sehr schnell. Ja. Es liest sich auch sehr leicht, muss ich sagen. Ja. Es passiert ja auch nicht so viel. <lacht> Und es ist auch, das fällt auch mal interessant, weil wir haben ja alle die englischsprachige Version gelesen, mhm. es ist es auch vom... Also ich kann das zwischen nicht mehr so gut einschätzen, es ist vom Vokabular her glaube ich auch nicht so schwer. Oder? Nee. Also, obwohl es sehr poetisch geschrieben ist, ich glaube aus dem Zusammenhang, die Wörter, die einem vielleicht nicht vertraut sind, sind einfach auch Wörter, die nicht so wichtig sind, die nicht so wichtig sind mhm. oder die man dann aus dem Zusammenhang eben versteht. Ja. Und äh,
1: ja. Wenn
0: man sagt, man ist nicht so der Lesemensch,
1: ähm, doch gibt Film? es einen Film genau es gibt den Film von Sofia Coppola mit Kirsten Dunst wie für gewöhnlich wenn Sofia Coppola einen Film macht ja. ähm, und der ist von Anfang der 2000er 1999 okay. ähm, genau ähm, ich glaube einer ihrer ersten Filme die sie selber äh, dirigiert hat ähm, mit ihrem Vater Francis Ford Coppola als Producer oder andersrum <lacht> aber ja eine Coppola Vor- äh, Coppola Produktion auf jeden Fall Regie genau sie hat Regie geführt genau und, ähm, der Film ist auch nicht besonders lang, weil es so ein 90er-Jahre-Film ist. <lacht> äh, der ist ästhetisch sehr, sehr schön gemacht. Ich finde, die Sprache des Buches überträgt sich sehr gut in die diese Ästhetik des Films. Ähm, der ist sehr nah dran am Buch. Mhm. Ähm, und also, wenn man nicht so der Lesemensch ist oder lieber mal einen Sonntagabend irgendwie mit einem Film verbringen möchte, finde ich das auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ja.
0: Und ich finde auch, dass diese... Ich finde es sehr atmosphärisch, wie er, wie er diese kleine Straße, es spielt ja eigentlich fast immer nur in dieser Straße, wo dieses Haus steht, was sie die ganze Zeit anguckt. Also ich finde es super schön, wie er die Stimmung beschreibt und die, ach, die Jahreszeiten und mhm. irgendwie immer die Natur mit reinbringt, die Bäume und die Fliegen und alles, was da halt so lebt, irgendwie lebt und atmet, alles so krass in diesem Buch. Ich denk, das, das stimmt. Auch, also ich fand es von der Art, wie es geschrieben ist, super, super spannend. Und habe auch große Lust, noch andere Bücher von dem gleichen Autor zu lesen. Definitiv. Wenn das dann mal passiert ist und wir feststellen, dass man auch über dieses Buch so wunderbar sprechen kann und dass wir auch das äh, dann feministisch verwertbar finden, mhm. dann hört ihr vielleicht von uns eine neue Ausgabe dieses Podcasts, bei dem wir dann über ein weiteres Buch von Mr. Eugenides sprechen. Ansonsten und über <lacht> andere Werke <lacht> finden wir in unseren Bücherregalen sicherlich noch viel anderes und freuen uns, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Ähm, ja. Wenn ihr möchtet, wenn ihr das Buch selber gelesen
1: habt oder den Film oder ähm, jetzt irgendwie neugierig geworden seid, könnt ihr gerne äh, mit uns in den Kommentaren auch äh, in Kontakt treten. Und
0: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen in unserer ersten Podcast-Aufgabe. Und schaut auch gerne auf unserer Website innenansicht-magazin.de vorbei. Da findet ihr dann, wenn wir gerade keine neuen Podcast-Episoden aufgenommen und veröffentlicht haben, zwischendurch kurze Artikel zum Thema Queerfeminismus, intersektionaler Feminismus und aktuellen Themen, die uns in Bezug darauf beschäftigen. Genau. Wir haben außerdem einen
1: Instagram-Account und einen Facebook-Account. Und außerdem, und außerdem findet ihr uns sogar <lacht> auch
0: bei Twitter. <lacht> dabei. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.